0: se apunta para educar a un político corrupto y gandalla. Todos estos los que levantaron la mano, bueno, porque Propulsarnos tiene una propuesta muy interesante al respecto.
1: Pagando tanto por gasolina, el que tenga coche que lo mantenga.
0: No hay de otra carnal. Un equipo internacional de astrónomos está preparando para conseguir la primera imagen en la historia de un agujero negro. Enrique Ansúrez estará con nosotros para platicarnos los detalles. Ya llegó puntual y sonriente como siempre. Además, buenas noticias, muchas cosas más. Quédense con nosotros. Así arrancamos este martes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, que los dejamos en suspenso. Gracias por acompañarnos en este martes 21 de febrero del 2017. Son las 12 del día con 7 minutos, soy Pamela Cerdeira, estamos aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina para que nos llamen, Saludo a Natalia, que va a estar muy contenta de saludarlos, 5166125. El número de WhatsApp, 5533329585, gracias por sus mensajes de una vez. Correo electrónico a todo todoterreno.mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como de WhatsApp, Saludos a Eduardo, a Olga, a Ricardo de León, a Alex Bosch, a Viridiana Sánchez, desde temprano en contacto, Ignacio González, a todas las personas que están en contacto con nosotros a través de los diferentes medios. Oigan, quería, antes de arrancar con, con la información y demás, platicar con ustedes este tema porque me llamó la atención, no es nuevo, ya tiene el fin de semana, pero cuando yo vi el cartel, a mí no me pareció me causó gracia y lo primero que me remitió fue un libro eh, no muy bueno tan no muy bueno que decidí no leer el segundo tan no muy bueno que cuando intenté ver la película a los cinco minutos dije estoy perdiendo minutos de mi vida y la apagué bueno ...resulta que los organizadores de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán... ...la FILEI... eh, ...les tocó... ...bueno, les pegaron durísimo... ...porque hicieron eh, a través de redes sociales... ...un cartel para invitar a la Feria del Libro... ...y es un cartel que dice... ...castígame pero déjame leer... ...y en la imagen se ve el torso de una mujer... ...este... ...y la desnuda de espaldas... ...y el brazo de un hombre... Eh, como pegándole por pegarle con un fuete a mí de inmediato lo que me remitió fue a ese no muy buen libro y a esa muy mala película, y creo que salió la segunda y encuentro opiniones encontradas entre mis amistades, así de unos que la amaron y otras que dijeron que también fueron a perder estas horas de vida, a las 50 sombras de Grey, y en efecto a eso se refería, y había otra publicidad que se refería a otras obras de la literatura eh, con mensajes similares a esto, pero la, la gente se enojó muchísimo, 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 porque decían que estaba fomentando la violencia contra la mujer. Miren, creo que si alguien de pronto se inclina hacia lo feminaz y soy yo. No, digo, no hay que reconocer por dónde cogea, pero si acaso lo que creo que podemos criticar es que es un libro muy malo, pero fíjense, dentro de lo malo, que eso también pues es una opinión, nada más, eh, fue exitosísimo, entonces para mucha gente que no le gusta leer, empezó a leer gracias a este libro, y, o, o leyó al menos este libro, Y darle una referencia a la gente que normalmente no visita las ferias de libros porque no acostumbra a leer y darles una referencia de algo que les parezca común, pues es una buena forma de atraer público. Ahora, se tuvieron que disculpar, pero miren, tan mal... Tan mal, tan mal, no les salió la publicidad porque finalmente lo que querían era que nos enteráramos de su feria y aquí estamos, por primera vez, hablando de esta feria. Así que, bueno, pues, más allá de los ataques, eh, que sea exitosísima, es de los del 19 de marzo. Y eh, me encantaría escuchar su opinión. ¿De verdad creen que esto fomente la violencia? Está hablando de ese adomas, masoquismo que es pues, una preferencia, este, ¿no? Gustos filias, no sé, pero pero de ahí a violencia, bueno 12 con 11, vamos con la información René Cruz, te escuchamos, buenas tardes
1: El Departamento
2: de Estado de Estados Unidos confirmó la visita a nuestro país de los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente, los días 22 y 23 de febrero. Durante su visita, ambos funcionarios se reunirán con el presidente Enrique Peña Nieto y con los secretarios de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional y de Marina. En este encuentro dialogarán sobre seguridad en la frontera, cooperación en procuración de justicia y comercio, entre otros temas. El secretario Tillerson también se reunirá con personal de la embajada de Estados Unidos aquí en nuestro país, informó René Cruz González.
3: Las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio del año pasado, 2016, se encuentran en la recta final, señaló ante diputados federales el titular de este organismo, Luis Raúl González, el Ombudsman Nacional, subrayó que el propósito de la CNDH es señalar finalmente qué sucedió en esa ocasión y quiénes pueden ser identificados como responsables de los sucesos violentos registrados el año pasado en Oaxaca y en los que se vieron involucrados policías estatales, policías federales e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE y pobladores de distintas zonas del estado de Oaxaca. González Pérez subrayó que al dar seguimiento a estas indagatorias, la PGR tiene abiertas carpetas de investigación que no sido han sido enviadas a la CNDH, por lo que le hizo un llamado a esta dependencia a colaborar en mayor medida y entregarle a la CNDH esos materiales, informó Angélica Melín. Al
1: conmemorar su 107 aniversario, la Cruz Roja Mexicana y su voluntariado alistan su plan estratégico para fortalecer más su labor humanitaria desde las tareas de socorros, salud e inclusión social. Al cumplir 107 años de vida, la Cruz Roja Mexicana es un referente en el apoyo humanitario que tan solo el año pasado atendió 5.580.110 servicios médicos con el apoyo de 3.534 médicos y enfermeras. Además ofreció más de 1.429.000 servicios de ambulancia gratuitos con la labor de 3 13.213 técnicos en emergencias médicas y el apoyo de 2.457 vehículos en todo el país. En la ayuda a los migrantes que hacen su recorrido hacia los Estados Unidos, la institución a través de la Coordinación Nacional de Restablecimiento de Contacto entre Familiares apoyó a 11.102 migrantes quienes lograron establecer comunicación con su familia. Y en el caso de situaciones de emergencia durante 2016, la Coordinación Nacional de Socorros apoyó a más de 75.000 personas afectadas por huracanes inundaciones y con la entrega de ayuda Humanitaria a través de su plan invernal. Les ha informado Rocío Méndez.
0: Por supuesto que tenemos buenas noticias. A ver, empezamos con los regalos. Vamos a dar estos. Tengo a en hacia el pendiente, Facebook, Whatsapp, por Twitter, por teléfono, ¿sí? Ok, por teléfono. Cinco pases dobles para el concierto El Gusto es Nuestro, este jueves 23 de febrero a las 8.30 en el Auditorio Nacional. ¡Ay, nada más! Ana Belén, Miguel Ríos, Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat. Va a estar muy bien. 5166 ya están marcando, 102 ¿no? ¿Y para qué se los digo, verdad? Hay unos que hablan de tener así en la memoria y de volada por los boletos. Bueno, llamen para que se los lleven. Y, y esta, buena buena noticia que les comparto el día de hoy, eh, está, es muy bonita y tiene que ver con lo que se puede hacer cuando se trabaja en comunidad eh, por el medio ambiente. Miles de ejemplares de pelícano blanco americano tienen un refugio en la laguna de los masquilís de Río Playa eh, Comalcalco, en Tabasco, estos a 40 kilómetros de Villahermosa. Lo mejor de esta historia es lo que hay detrás del lugar. Resulta que hace 11 años Río Playa era una zona desértica, debido a la salinización provocada por la actividad petrolera, y así acabó con los cultivos del lugar. Remedios Hernández León, presidente del eh, comisaría Digital, de Eh, platica que la salinización hizo improductivas las tierras para la ganadería y para el cultivo de maíz, por lo que un grupo de giratarios se reunió para tomar medidas y así salvar sus tierras. Hace 11 años empezaron a sembrar mangle para detener la salinización y rescatar las tierras, primero sin apoyo del gobierno y ahora ya son casi 300 hectáreas sembradas. Eh, Una vez que, que tomaron esta decisión, y, y, que, y que lograron esto, gracias a este trabajo, un grupo de pelícanos comenzó a llegar al refugio en su tránsito migratorio anual desde Canadá y Estados Unidos, y resulta que aquí permanecen por seis meses. Así que, eh, estaría muy mal dicho, matar a los pájaros de un tiro, pero sí, ¿no?, el salvar sus tierras, el poderlas utilizar, y a la vez... Eh, darles un refugio a este grupo de peligros. 12 del día con 16 minutos. Vamos a hacer una pausa y continuamos a todo
2: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Quién se apunta? En serio, ¿quién se apunta? A educar a un político. De eso platicaremos al regreso.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. 3, 2, 1...
1: Listen up, y'all, cause this is it. The beat that I'm banging is good.
0: Boys just go, like 12 del día con 19 minutos sobre lo que hablamos del libro me escribe Leonardo Rodríguez dice de acuerdo mal libro yo con decidí no comprarlo menos a ver la peli el libro que sí decidí comprar pese a opiniones diversas fue un monstruo viene a verme ojalá tengas opinión de él y si no espero pues habrá que esperar porque no lo he leído entonces no, no tengo ninguna opinión que que compartirte. Eh, Nos convertimos eh, recientemente en la Ciudad de México, dejamos de ser el Distrito Federal y eso implica un montón de cambios, desde una constitución que ya tenemos, eh, adaptarla, echarla a andar, crear sus leyes secundarias y por supuesto organizar cómo va a quedar todo desde las alcaldías, el tema electoral, el Poder Judicial, y demás. Eh, le agradezco enormemente al diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, José Encarnación Alfaro, que nos acompañe vía telefónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Camela, buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio.
0: ¿Qué es lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa con respecto a este tema?
4: Bueno, ya recibimos la, la constitución de parte del constituyente y, y esta establece, que es atribución de la Asamblea Legislativa de esta séptima legislatura, que además es la última que tendrá la Asamblea Legislativa como tal, eh, expedir las primeras leyes secundarias. Las leyes que tienen que ver con la organización, atribuciones, funcionamiento de los tres poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tendrá la Ciudad de México como entidad federal autónoma similar a un Estado de la República, o igual, mejor dicho, que un Estado de la República, además de las leyes electorales y, por supuesto, la ley orgánica que habrá de regular la integración y funcionamiento de las alcaldías. En este momento estamos trabajando en mesas para ir captando las propuestas de los diputados e integrar las iniciativas de ley que serán discutidas en las comisiones legislativas y luego por el Pleno. El el caso es que tenemos hasta diciembre para, para terminar estas leyes secundarias y particularmente hasta finales de mayo para sacar toda la legislación electoral.
0: ¿Les va a dar tiempo? Porque uno dice diciembre, pues da tiempo, pero los tiempos legislativos siempre son otros.
4: Sí, sí da tiempo, sobre todo porque la Constitución establece definiciones muy precisas y, por supuesto, hay referentes en lo que se refiere a la organización de la administración pública pues de lo que fue el Distrito Federal. Tenemos que hacer las adecuaciones y un, en un esquema de derecho comparado ...pues ubicar la forma de organización... ...de los estados de la república... ...por supuesto que podemos... ...lo lo importante es... ...que dejemos de lado diferencias partidistas... ...o banderas políticas electorales... ...para ubicarnos de manera muy objetiva... ...en lo que deben ser estas leyes secundarias... ...que más que ley de acción nacional... ...o de PRD o de PRI... ...deben ser leyes que respondan... ...primero... ...a lo que dispone la constitución... ...y por supuesto a lo que le interesa a la sociedad en la capital de la República.
0: ¿Haya temas que estén ocasionando jaloneos entre los partidos? Fíjate que, por ejemplo, la forma
4: de elección de los consejos, de los concejales en las alcaldías. Hay quienes eh, establecen que debe ser por elección directa en circunscripciones territoriales y hay quienes plantean que sea por planillas cerradas de candidatos que no tengan tal vinculación territorial. Eso, por una parte, hay quienes proponen que los concejales no cobren por su trabajo, que sean eh, honoríficos, y hay quienes, por supuesto, plantean que no puede haber un trabajo de servicio público que esté sin remuneración. Son algunos de los temas en materia de organización de las alcaldías. Otro de mucha trascendencia es sobre los alcances de la autonomía presupuestal administrativa que tendrán las alcaldías frente a lo que ha sido tradicionalmente aquí la centralización del gobierno, de lo que le hemos llamado gobierno central. Son temas que tenemos que resolver y, y el tiempo es corto. Sin embargo, hay opiniones ya de los ciudadanos con respecto a lo que quieren de un gobierno de proximidad. La gente quiere un gobierno más eficaz más eh, efectivo en sus respuestas, un gobierno de proximidad más transparente, más responsable, más honesto.
0: Eso es cierto. Pues será muy interesante ver cómo se desarrollan estas discusiones, sobre todo creo que sí hay un punto importante y clave, el de las alcaldías, porque para la Ciudad de México se convierte en un tema completamente nuevo.
4: Así es, porque ya dejará de haber jefes delegacionales que son un gobierno unipersonal que no le rinden cuentas a, a ninguna expresión ciudadana, territorial en sus demarcaciones, y ahora las alcaldías serán gobiernos colegiados, donde los concejales tendrán que representar a las organizaciones vecinales de la demarcación. Es un cambio eh, cualitativo muy, muy importante, que nos va a permitir avanzar mucho en cada una de las demarcaciones en donde habrá estos gobiernos
0: de alcaldía. A mí, a mí me parece una visión eh, muy optimista, ojalá sea así, pero cuando voltemos a ver con lo que sucede en, en los otros estados, eh, vemos a, a estas entidades con, eh, como el eslabón más débil. O sea, ¿sí garantizaría o de qué forma lo haría este tipo de organización que de verdad se escuchara a la gente, que de verdad se rindiera cuentas, eh, que de verdad estuviéramos en una mejor situación?
4: Por supuesto que tiene que ser porque eh, eh, la Ciudad de México tiene características muy particulares que establecen diferencias muy claras con los estados de la República. La la experiencia en materia de organización social, de participación ciudadana, la proximidad que tienen los vecinos, las facilidades de transporte, de comunicación, en fin. Hay muchos elementos que nos permiten visualizar así con mucho optimismo, Pamela, la posibilidad de concretar este tipo de gobierno de proximidad. Pero la realidad es que esto no será posible si no contamos con una participación ciudadana muy decidida y muy comprometida. Para que la constitución, para que las normas se conviertan en realidad en un gobierno más efectivo, es muy importante la participación de la gente.
0: Sin duda, pues lo seguiremos de cerca. Muchísimas gracias por por habernos compartido esta información. Al
4: contrario, Pamela, a tus órdenes.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. José Encarnación Alfaro, eh, diputado de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. La Bad News está en calle Sur 16 y Oriente 237 en la Colonia Agrícola Oriental en Iztacalco. Traen... Libros y discos A ver si otra vez les toman la foto Los que pasen por ahí Y nos hacen favor de compartirla A través de las redes sociales Calle Sur 16 y Oriente 237 En la Colonia Agrícola Oriental En Iztacalco Libros y discos Nada más así Vayan y les dan sus libros Y les dan sus discos 12.27 volvemos
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Todos pensamos lo mismo
1: Era necesario porque ya no podíamos uh. seguir Subsidiando el gobierno Pagando tanto por gasolina El que tenga coche que lo mantenga yo
0: Pienso que son personas que no hacen su trabajo Son bien corruptos el pues,
1: verdaderamente irrisorio El decir que yo me, robí,
5: yo me robé 35 mil millones de pesos ¿Dónde están,
3: Es una gente incompetente Es a
0: pena legislar así Sin saber esos conocimientos mínimos
5: eh, La verdad es que
6: no Bueno, creo que en México son corruptos Que no hacen su trabajo Sí le robé al horario público, poquito, porque estaba bien pobre, poquito, le di una rasuradita nomás.
2: ¿Usted lo dijo? Eh, sí, lo di- sí lo dije, claramente, sí lo dije. El
3: trabajo que tanta
0: falta hace en nuestro país, ¿cuál es el artículo? Eh, nuestro trabajo, pues bueno, el tercero, ¿no? Sí. Ah, el siete. Ay,
3: perdón, <risa> el ocho tampoco. Pues si usted le pregunta a alguien que tiene un salario
0: mínimo, seis mil trescientos en una quincena, es bastante bueno.
2: Sí, exactamente si lo preguntas a un diputado pues eso es muy poquito mucha gente que necesita la verdad
3: y pues no,
1: no, no, no 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 veo por qué se gastan ese dinero
3: no son personas aptas pues hace falta prepararse no sé, como algunos cursos
5: educación, principalmente.
1: para estar
3: ocupando puestos políticos
1: entonces pues es triste
6: ¿quieres educar a un político?
5: adquiere un curso el hijo político, edúcalo.
0: ¡Uy! Uno no, muchos, tendría que adquirir muchísimos <risas> cursos ya, pero de volada. Uno, que uno Sí, sí, ya tengo en mente a quién se lo vamos a mandar, pero de volada. Alfredo Mora de Polimatía, gracias por estar con nosotros, Hola, bienvenido. Hola Pam, ¿cómo
7: estás? Muy buenas tardes, gracias a ti. Eh, en especial sabes que, que, que somos muy, muy seguidores de tu trabajo y sobre todo de... Diría yo tu activismo respecto a qué hacer con los políticos y también a tu auditorio. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias por acompañarnos. Oye, qué qué buena iniciativa.
7: Está extraordinaria. La verdad es que eh, hace unos meses nos preguntábamos qué podemos hacer por por nuestro país, que tanto queremos. Una coyuntura muy difícil, esta de 2017, por factores internos y externos que ya conocemos todos perfectamente. Y decidimos hacer una plataforma de aprendizaje en línea. Suena muy raro quizá para, para quienes nos escuchan. Nada difícil no Elegimos a extraordinarios personajes de primera línea Líderes, intelectuales, expertos Y les dijimos Denos sus mejores contenidos Y llevémoslos a las personas en todo el país ¿De qué son estos contenidos? Eh, Por ejemplo, tenemos a un personaje fantástico Como como el doctor Sergio Aguayo Hablándonos de toda la historia eh, del crimen organizado eh, Y cómo ha impactado a nuestro país Y además, dando una propuesta muy viable respecto a qué solución se puede dar al, al crimen organizado, a la cultura de la violencia, al narcotráfico que tenemos y que afecta, tú sabes, uh-huh. todo el tejido social, ¿no?
0: Ok, ¿otro de
7: los temas? Eh, Lorenzo Meyer, okay. eh, el origen de, del México contemporáneo, que tiene que ver con estos problemas que hoy nos aquejan, estos problemas que incluso tienen que ver, por ejemplo, con nuestra relación eh, con Estados Unidos, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se fueron creando, formando a través de procesos, a través de personajes? Eh, de, de gran relevancia Lo que queremos es que las personas vivan La experiencia de estos grandes autores No, no son eh, cursos eh, en línea Simplemente con eh, grandes maestros Son experiencias que provienen eh, De las vivencias de, de ellos ¿no? Son videos, son textos ¿cómo Es eh, una producción cinematográfica Es en alta definición Acompañada además de imágenes de Archivo General de la Nación eh, Los mejores catálogos de revistas Y medios de comunicación en México Lo que tú vas a ver es una experiencia eh, eh, Cinematográfica eh, Acompañada de eh, infografías Mapas, animaciones Algo verdaderamente fantástico Y el compromiso es Yo me meto a un curso, tomo ese curso. ¿Cuánto tiempo duran? Eh, un curso te puede tomar alrededor de 20 horas y tú las administras como. Copia,
0: oh, están, ¿no? chonchos.
7: están chonchos. Y ustedes
0: sí. se comprometen a mandárselo al político de mi preferencia.
7: Esta campaña que vamos a lanzar hoy y que venimos a, a, a darte la primicia es eh, adquiere un curso. Uh-huh. Eh, además tenemos, al ratito te platico, un código de cortesía para para, uh-huh. para las personas de a todo terreno. Ok. Eh, adquiere un curso y dinos, ¿A cuál de
0: los políticos o políticas mexicanas quieres
7: educar? Así de fuerte, así de contundente.
3: Ahora, a
0: ver, eh, ¿cómo vamos a garantizar que lo lean? Tenemos una
7: una administración, eh, somos dueños de la plataforma. Es decir, además de, 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 de generar los grandes contenidos, nosotros administramos la plataforma y ahí vamos a poder decir semanalmente cuál es el avance que llevan todos estos políticos. Así que imagínate, los vamos a poder calificar... Vamos a poder reportarte a ti semanalmente cómo vamos, cómo van ellos, y si los aprobamos o si de plano, reprobados.
0: Es que, miren, la ignorancia
7: se paga carísima. Durísima. Eh, Yo creo que si hay algo en lo cual coincidimos la mayor parte de los mexicanos respecto a la clase política, es dos cosas. Dudamos de ellos en términos de de corrupción y transparencia, no sabemos qué tan bien... ¿Están preparados para afrontar grandes problemas?
0: Eh, muy poco. Y, y la verdad es que... Eh, bueno, hablemos de los legisladores. Eh, ¿no? En realidad los requisitos para ser legisladores son mínimos y tienen que ver eh, con garantizar un derecho humano, que es la participación política, que tenemos todos independientemente de los estudios que tengamos, de nuestros conocimientos y demás. lo que sea. Yo no, o sea, no siempre... La mayor cantidad de conocimientos garantiza que la persona que va a estar a cargo sea una buena persona. Sí, eso, eh. eso no es una garantía. Pero vaya, es una ayudadita, ¿no? De, <risa> Por supuesto. O sea, de ahí a que no sepa nada de nada de nada, ahí está Trump. Mira, ahí está la decisión eh, que está tomando así de...
7: La, el, el origen de la palabra polimatía, que es la, uh-huh. nuestra plataforma, es eh, 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 las personas polímatas. ¿Quiénes son? Aquellas que conocen, que saben de diferentes temas. No necesitamos, a lo mejor, necesariamente que nuestros políticos sean expertos o especialistas en algo, quizá en trabajo legislativo, que es muy necesario, pero sí cuando hay un panorama más amplio, cuando conocen más de, 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 de cosas más profundas, sin lugar a dudas están preparados para tomar mejores decisiones. Creo que eso nos hace falta, no, no solamente políticos. En todos los ámbitos nos, nos, nos hacen falta personas más preparadas en, ma, en más temas que, que les permitan tener una visión más panorámica eh, uh-huh. respecto a las cosas. ¿no? Y,
0: ahora, y eso a ellos y a nosotros también, miren, lo que peor nos podría pasar ahora eh, que vienen las elecciones es que decidamos con la tripa enojados, sí, porque inundados. todos tenemos claro, muchas razones claro, para estar claro. enojados, todos, insisto, vean, Estados Unidos, esa es la decisión que tomó un electorado muy enojado. Muy molesto, muy molesto con su clase política. Claro, y cuando uno está enojado, entonces uno cree en cualquier cosa, y uno cree que cualquier persona, cu- mejor cualquier cosa puede ser mejor que lo que tienes, ¿no? Así es. Y cuando crees que cualquier cosa puede ser mejor que lo que tienes, entonces le das el poder a alguien que simplemente porque es conocido o porque no se dedicaba a la política, y eso no necesariamente es bueno.
7: Claro, eh, nos toca,
0: respecto a la elección con Trump, nos
7: toca muchas veces estar enojados a los mexicanos, ¿no? uh-huh. porque sabemos que es un tipo eh, con muy poca conciencia y con, y con eh, decisiones que corresponden al hígado más que a, más uh-huh. que a la racionalidad. El tema acá es si te pones un poco del lado del electorado estadounidense, que es lo que tú nos estás proponiendo, que estoy completamente de acuerdo es, están muy enojados, están muy muy frustrados con una clase política que no responde a necesidades básicas. Mm. Si eso lo traemos a México, los, me, los mexicanos reprobamos a nuestros políticos, pero, pero es por que probable,
3: mucho.
0: Es muy probable que no suceda, ¿no? Así es. Eh, la situación eh, de, de enojo contra los políticos eh, tampoco cambia mucho. Yo me acuerdo haber platicado, era una conductora de Uber en Chicago, <risa> previo a las elecciones, y le dice ¿y por quién vas a votar? No voy a votar. ¿Por qué no vas a votar? Porque estoy muy enojada. Porque Hillary no me ofrece nada y porque el otro es un loco de lo peor. Y yo sí, decía, híjole, sí, pero... Eh, entre, entre el malo y el peor, claro. pues vota por él, ¿no? Ahora sí que por lo menos grave. este No, no voy a votar porque ninguno de los dos me, escom- me convence. Y, y mucha gente decidió votar por el otro porque el peor tampoco le gustaba. entonces Y yo veo, uy, que para allá vamos. Entonces sí es bien importante que, que leamos, que nos informemos, que, que pensemos.
7: Eh, tenemos entonces esta gran propuesta que es, por un lado... Eh, eh, desarrollar pensamiento crítico, conciencia social en las personas por estos grandes personajes de verdad de primera línea de nuestro país y por el otro lado, aprovechar y vamos a educar a
0: un político. ¿no? Vamos a, a darle. ¿Tú ya elegiste a cuál? Bueno, sí, o Empezamos sea, con Carmen Salinas. ¿no? Ah, ¿Qué tal? Eh, pero a ver, van a poner a sus asesores a hacer el curso. Si no los conociéramos, no, nos
7: vamos a encargar de, 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 de transparentar la forma en la cual
0: nos Vamos las a hacer una, una cosa. Ya está subida en el tren, pam. Vamos <risa> a ver. Nos vas a, a regalar eh, cortesías para que la gente, el público pueda tomar cursos? Exactamente. Si le traemos un, un
7: precio eh, muy, muy, muy especial. Eh, y, y el hashtag, uh-huh. tú, tú entras a la plataforma www.polimatia.com, uh-huh. haces un pequeño registro y entras eh, con el código de cortesía hashtag a todo terreno, okay. en minúsculas. A ver. Y ahí vas a, a, a acceder a un descuento inmediato.
0: La gente de, eh, del programa que selecciona a sus políticos, ustedes nos avisan en cuanto hayan entrado a qué políticos seleccionaron nosotros, y nosotros les vamos a ir a hacer un examen. Exacto. A ver si se lo hicieron Me parece bien, hagamos algo. Eh, la, las personas eligen entre,
7: entre, lo, entre sus tres personajes favoritos uh-huh. cuál es el, eh, el curso que quieren tomar. Y a partir de ello, que nos digan, nosotros nos ponemos en contacto vía correo electrónico, para eso es el registro, que nos digan a quién va dirigido. Y entonces nosotros ponemos en las manos del político un código de acceso para que pueda ingresar y... Juntos, Pam, eh, eh, con tu auditorio, tú, nos acompañan y les hacemos un examen de evaluación a ver qué tal andan. Va,
0: me parece. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. este Y si no son los del público, también los que sean, les vamos y les hacemos examen a ver si lo están haciendo ellos. Parece? Me parece
7: perfecto. Entonces, en nuestras redes sociales son arroba polimatía online en Facebook y en Twitter. Y bueno. Te iré platicando eh, un poquito después cómo nos está yendo con, con la campaña y sobre todo cuántos políticos ya estamos me, educando.
0: Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Te lo agradezco,
7: Pam. Bonito día.
0: 12 del día con 42 minutos. todo sea por la, todo sea por la educación, todo sea por los niños. 12 con 42, minutos. 45 minutos, continuamos a todo terreno Enrique Ansúrez ya está con nosotros, ¿cómo estás Enrique?
6: Muy bien Pamela, buenas tardes, de todos los ¿escuchas?
0: Bienvenido, cuéntanos
6: Pues fíjate que les traigo una nota bastante interesante Para todos aquellas personas que les gusta estos temas de ciencia ficción Pero también y que es, no es ficción como tal Alguna vez este, seguramente viste la película esta que salió de Interestelar En donde eh, un, un equipo de astronautas viajan hacia, el, hacia un agujero negro ...y pues pasan una serie de, de, de sucesos bastante interesantes... ...entonces los agujeros negros son, son objetos eh, que actualmente estudia la, la astronomía... ...que son objetos muy misteriosos... Y, ...y bueno, el próximo, del 4 al 12 de abril del año que viene... Eh, ...un grupo de, de, de investigadores, de astrónomos particularmente y físicos... ...van a hacer una observación impresionante... Eh, el, ...el equipo está constituido por 100, 100 investigadores... ...de diferentes centros de investigación en todo el mundo... Y lo que van a hacer es, van a sumar sus radiotelescopios. El, el público eh, puede verlas, estas antenas parabólicas que están en los techos de nuestra uh-huh. casa. Bueno, los radiotelescopios son así. Okay. Son realmente No son esos clásicos telescopios que estamos acostumbrados a ver en estas tiendas comerciales donde uno le pone el ojo. No, es una forma de ver diferente este, el, el, este, el espacio. Entonces, los radiotelescopios son antenas parabólicas muy, muy, muy grandes. Y lo que van a hacer ellos, van a unir... A sincronizar todos sus radiotelescopios que están en diferentes partes del mundo Y sumarlos para hacer un telescopio virtual Pero con el diámetro, así como si fuera el plato este de la antena parabólica Pero va a ser el tama- del tamaño de la Tierra o sea, Imagínate que esto básicamente sería como una simulación Sí, se puede decir como un tipo de, de, de simulación Pero vamos a ver que, que suma todo eso y hace todo el área de la Tierra como tal
0: ¿Y qué tanto les permite ver.
6: Uy, lo, lo, que va, lo que van a ver, a ver es una cosa bastante interesante. Van a apuntar hacia el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia. Uh-huh. Entonces, los agujeros negros como tal son invisibles. No los podemos ver porque son objetos que no emiten luz. Tú me puedes ver porque las luces de, la, claro. de las lámparas que están aquí pues, me pegan, reflejan y tú ya me puedes ver.
0: Si no lo podemos ver, ¿cómo sabemos que ahí están y qué son?
6: Ah, pues es una buena pregunta. Se ve precisamente por las interacciones que tienen los agujeros negros alrededor de ellos. O sea, uh-huh. están comiendo y se ve ahí como hay materia que se está yendo hacia ese lugar, que no se ve el lugar, pero se ve que algo se lo lo está comiendo. Entonces, hay algo que básicamente eh, todavía no se había podido ver, que exactamente es ese punto en donde la luz apenas puede salir del agujero negro, lo que le llaman la frontera de hechos. Entonces, con estos radiotelescopios van a poder apuntar y ver exactamente esa superficie donde apenas es el último punto en donde puede emitir luz un agujero negro. Eh, Cabe destacar que también México va a participar en esto. Hay un radiotelescopio muy grande que pusieron en la punta de un volcán, taparon un volcán, está en la Sierra Negra, ahí en este, ya hacia Puebla y este... ahí se me va el nombre del del otro estado que está al lado. ¿Y Tlaxcala? ¿Tlaxcala? Sí, creo que sí. Ahí se me fue el nombre. Pero bueno, está hacia Puebla y ese telescopio lo coordina el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y es un telescopio de de un diámetro de 50 metros. Entonces todos estos radiotelescopios se van a sumar y van a simular... Un, un, este, un telescopio Una superficie del de, de tamaño de la Tierra Entonces van a tener la suficiente resolución Para poder ver la superficie De un agujero negro que jamás se había visto Entonces para hacer esto requieren Pues muchísimo poder de cómputo Van a necesitar supercomputadoras Y la foto no va a ser así instantánea Como cuando sacamos con nuestro celular Sino que va a salir eh, Información brutal Muchos este, pentabytes Básicamente se puede uh-huh. decir de información y los van a mandar al Instituto Tecnológico de, Macha- de Massachusetts y toda esta información va a estar procesada por supercomputadoras y la van a tener la, este, la, la pura fotografía va a tardar un año en revelarse imagina un
0: año exactamente
6: ¿Oh? por muchísimos datos porque sale muchísimos datos de todo de todo este este proceso pero por primera vez este, vamos a poder ver lo que es la superficie de un agujero negro que jamás se había visto.
0: ¿Se está tratando de comprobar alguna teoría sobre los agujeros negros a través de esta fotografía? ¿O nada más es ver qué? Mira, cuentan?
6: esto esto va a ayudar mucho a afianzar la teoría general de la realidad que, que propuso Einstein. Entonces, eh, hay que destacar que a veces el término de teoría este, está muy confundido en, en, uh-huh. en, en nuestro lenguaje común, porque luego dicen, ¡ay, ah, es que...! Eso no existe, supongamos, como la teoría de la evolución. Eso no existe porque es una teoría. Nosotros lo confundimos con el en nuestro lenguaje como una hipótesis. Una uh-huh. hipótesis es una aseveración, básicamente, en la cual pues está sujeta a comprobación. Y en la ciencia, no. Una teoría es un, un cuerpo de conocimientos que ya está bien trabajado, que ya está muy bien sustentado. Así se maneja en la ciencia. Entonces, por eso dicen, eso de la teoría de la evolución no es porque es una suposición. No, eso se le llama hipótesis. Entonces, la teoría general de la relatividad pues ya ha tenido este, muchas este, muchas aportaciones para poderla sustentar y esto va a ayudar también a que se, se den más datos para que esta teoría pues, esté bien sustentada. Y gracias a esta teoría general de la relatividad pues tenemos, supongamos, los satélites que están alrededor de nosotros y los que nos dan nuestra ubicación en estos mapas que andamos en la ciudad perdidos y nos dan nuestra ubicación. Si no fuera por esa teoría no nos podríamos encontrar. Nos mandaría, este, si andas buscando tu casa, nos mandaría, este no sé, a Chiapas, ¿no? Entonces, con las correcciones, lo que le llaman las correcciones relativistas, los satélites se, se pueden poner bien este, bien ubicados y, se, y pueden tener los tiempos adecuados para poder triangularte y ubicar tu, tu, tu posición en donde estés, gracias a todo este tipo de avances en la ciencia y también pues con este, con este nuevo estudio que se quiere hacer del agujero negro, pues se puede sustentar esta teoría, pero aparte va a ser impresionante porque... Cómo lo vimos hace, que fue hace dos años, que, se, que, que salió esta película interestelar, que es ciencia ficción, uh-huh. pero también también con muchos datos muy reales, y pues pasamos a la, a la realidad. Entonces, si el, si el usuario está muy interesado en toda esa información, se lo voy a poner todo en mi Twitter, síganme, arroba Enrique Ansures, y les voy a poner más información para todos los que estén interesados. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos, también te invito a ti, para que vayas con Va. todos tus hijos. El domingo... <risa>
0: todos, eso mucho. ¿Sí? sí, 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 pues sí.
6: <risa> eh, el domingo... Los invito a una presentación en Domo Digital que tenemos en la Sociedad Astronómica de México. Okay. Es una presentación sobre eh, la misión Rosetta. Es una misión que fue al, al cometa Shurimov-Gerasimenko. Entonces, es la primera vez que la humanidad pudo llegar a un cometa y, pues, básicamente a cometizar. Llegó con una, uh-huh. una, este, una sonda que se llama FilAe, uh-huh. Entonces, todo eso lo vamos a mostrar en, en un Domo Digital, en un, un documental espectacular. Y pueden ir, el planetario se llama Joaquín Gallo, está en la esquina de División del Norte y Miguel Laurent, tiene este, una cuota de recuperación de 20 pesos y este y pueden ir y asistir a, a ver esta esta presentación y pueden llevar a los niños porque a, al final... Ah, es, hay, hay un tallercito para que los niños armen una una sonda de estas filas este, para que se puedan llevar a su casa.
0: Ah, muy bien. ¿El sí. domingo qué hora?
6: Es de 1 a 5 se está haciendo esta presentación, todos los domingos.
0: Perfecto. Pueden Muchísimo. entrar a las
6: redes sociales de la Sociedad Astronómica pues para, pues, para eso. ¿Y tu Twitter? Arroba Enrique Ansures.
0: Muy bien. Enrique, muchísimas gracias. Hasta gracias.
1: 12.53 volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. <música>
1: So you could say
0: El día de hoy, pues prácticamente en unos minutos, estará por empezar un evento en el que la PGR ofrece disculpas a tres mujeres indígenas que en el 2006 fueron detenidas por supuestamente privar de la libertad a seis agentes de la PGR. Tres años, tres años fue que estas mujeres estuvieron presas. Y este evento es importante porque. Todos aquellos que hayan sido eh, víctimas en algún momento de pues, un mal manejo de la justicia, de la autoridad, eh, cuando te dicen, disculpe usted, no, ya puede quedar, nos equivocamos, puede quedar en libertad, y pasaste tres años de tu vida en prisión, ¿quién te lo regresa? ¿Cuánto cuestan esos tres años? ¿Cuánto vale haberte perdido ver crecer a tus hijos? ¿Cuánto vale... Eh, tu libertad, eh, ¿cuánto valen esos años? Y bueno, el, el decir me disculpo y me disculpo públicamente eh, tiene un valor muy importante y es parte justamente de lo que va a suceder, como les decía, en unos minutos. Pero aquí la información con mi compañero eh, David.
5: La propiedad de la República alista la disculpa pública para Teresa González Cornelio catinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, indígenas ñañó que fueron encarceladas por supuestamente haber secuestrado a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación en agosto de 2016. De acuerdo con la dependencia federal, el procurador Raúl Cervantes será el encargado de encabezar la ceremonia al reconocimiento de inocencia a este mediodía en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Estas tres mujeres fueron detenidas por parte de la Procuraduría por haber sido señaladas como responsables de haber plagiado a los federales en la comunidad de Santiago Mexiclán. Querétaro, en 2006, y recibieron condena de 21 años por este hecho. Después de tres años de estar en el resucirio femenino de San José, el Alto, de Querétaro, las indígenas fueron puestas en libertad tras un paño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2010, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carlos de la Torre, demandó a las autoridades reparar el daño a las indígenas querétaro. A 11 años de los hechos, las autoridades federales realizarán este evento que se había postergado por diferencias con las afectadas. Hasta aquí mi reporte, Pamela.
0: Muchísimas gracias David, buenas tardes Pues estaremos al pendiente mañana, les compartiremos más, más información Olga Sánchez y Magdalena, felicidades por el programa Queremos que sepas que nos encanta, siempre eh, enriqueces con conocimientos y temas muy interesantes Muchas gracias Olga eh, Graciela de Miguel Hidalgo Aunque no me gusta el comentario feminazi ¿sí? Apoyo la no violencia, soy tanatóloga y estudiante de criminología Y sé lo que es el daño a la mujer, pero por favor ese término no Siento que es un poco degradante El de feminazi ¿sí? está bien, está bien no lo sabemos. Este, pero sí lo soy un poquito. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Juan Manuel Jiménez. Mañana, en punto de las 12 del día, los esperamos a todo terreno. Que tengan un excelente martes.